0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Sejam bem-vindos e bem-vindas
1: a
2: mais um Redoma's
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Cast. Sejam bem-vindos a mais um Cast. Eu sou Bianca Ratti e o episódio de hoje é a continuação da nossa série sobre o Sermão da Montanha. E hoje nós comentamos o texto de Mateus 5, 27 a 48 e demos o nome desse programa de Justiça do Evangelho, parte 2. A parte 1 já está no ar, vocês podem ouvir. Não é necessário ouvir as outras partes para compreender essa, mas a gente recomenda. O formato desse programa é um formato de conversa. A ideia não é trazer uma, é, um estudo teológico a respeito do texto. E sim conversarmos e entendermos a aplicação e como esse texto nos afeta, como esse texto fala conosco e o que ele tem a dizer para as nossas vidas. Antes da gente ir para o programa, eu preciso dar alguns avisos. O primeiro é que a gente teve um problema técnico nesse programa, onde a minha voz não foi gravada e no backup a gente perdeu um tempo do backup. Então, vocês vão perceber que eu vou inserir algumas regravações de algumas coisas que eu falei durante o programa. Eu vou regravar aqui. Aí, mais para o final do programa, vocês vão ver que a conversa continua normal. Então, tem uma parte normal, aí eu vou inserir as minhas regra regravações. E aí, tem uma parte é, normal de novo, que está todo mundo conversando e vocês vão conseguir me ouvir interagindo então saibam que em alguns momentos do programa, aonde eu inseri essas regravações eu tava ali conversando com as, as participantes também mas esse áudio acabou se perdendo infelizmente e como esse é um programa muito espontâneo a gente achou que era melhor usar o que a gente tinha e tentar salvar dessa maneira, do que tentar regravar esse programa e tentar reproduzir essa conversa de novo então assim o que a gente conseguiu salvar, a gente colocou aqui, e mesmo assim ficou muito legal, vocês não estão perdendo nem 10% do que, do, desse todo aqui que a gente está apresentando. E aí não se esqueçam de acessar o nosso site, projetoredomas.com, lá vocês conferem muitos outros podcasts, mas também textos, estudos bíblicos e também materiais para download, como o nosso livro, não sei se você já conhece, então sabendo do nosso e-book, Falando em Bíblia, né, é o nosso livro Nem Caladas Nem Cobertas, Novas Perspectivas sobre Textos Antigos, onde a gente convidou várias teólogas para escrever sobre alguns textos da Bíblia que são desafiantes para as mulheres da atualidade. E nos sigam nas nossas redes sociais, é arroba Projeto Redomas em todas elas. Nesse programa também quero agradecer a participação da Luciana e 10 Isadora Nascimento, que são o nosso elenco fixo aqui do Redomas Cash, mas também da nossa convidada muito especial, Fabiane Lukoff. Vocês vão ver que ela se apresenta ali e como a minha voz foi perdida, eu <risos> não... Não agradeço a participação dela, mas estou agradecendo agora. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio. Vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério.
2: Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração.
0: Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele
3: lançado no inferno. Se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno.
1: Também foi dito. Quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio.
2: Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério.
0: Vocês também ouviram o que foi dito a seus ante antepassados: Não quebre seus juramentos. Cumpra os juramentos
3: que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digam, juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus.
1: Também não digam, juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digam, juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei.
2: Nem sequer digam, juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo.
1: Quando disserem sim,
0: seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno.
3: Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente.
1: Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra.
2: Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa.
0: Se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe duas.
3: Dê a quem pedir e não volte às costas a quem quiser tomar
1: emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo.
2: Também lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse
0: modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu pai, que está no céu. Pois ele dá luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos.
3: Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem
1: o mesmo. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso.
2: Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é seu Pai Celestial. Mateus 5, 27 a 48. <música>
1: Começando mais um RedomasCast e hoje nós estamos aqui com o elenco fixo do Projeto Redomas e mais uma convidada. Então eu vou pedir para minha amiga Luciana Petersen falar um oi para gente. Oi gente, estava saudades. E também para minha amiga Isadora Nascimento. Olá, galeras! E agora a nossa convidada muito especial, a Fabiane Lukoff, se apresenta para gente, por favor.
3: Oi meninas, começo agradecendo o convite e saudando todos e todas que nos ouvem Eu sou Fabiane, é, mas já pedi para as meninas me chamarem de Fabi ou de Fábio, aqui, como preferirem Porque só minha mãe tem autoridade para me chamar de Fabiane ah, <risos> Eu sou gaúcha, tenho 40 anos é, Sou de formação artista, né, musicista e artista visual Mas a minha vida inteira trabalhei sempre com essas duas coisas Ou na academia ou na igreja e hoje eu tenho a oportunidade também de, de estudar, de me aprimorar. Faço doutorado em Teologia nas Faculdades Este, em São Leopoldo, sou luterana. E é um prazer estar aqui nesse podcast, do qual eu sou fã e sou ouvinte.
1: É, estamos aqui, intitulamos esse episódio Justiça do Evangelho, parte 2, né? A gente já falou um pouco sobre justiça. Jesus já estava falando um pouco sobre justiça no trecho anterior que a gente conversou. Então, se você não ouviu os programas anteriores... Talvez você se beneficie de ouvir para entender o próprio texto, mas você pode acompanhar esse programa é, sozinha, só talvez dar uma lida no texto ali e entender o contexto, né, o que estava sendo falado antes e depois, porque a gente está partindo é, dessa ideia, né? Uh, então, eu queria perguntar, quem quiser começar falando um pouquinho sobre o que, que pensa sobre esse texto. Nossa,
2: eu acho esse texto difícil e ele é muito intenso, assim, tipo, ele é muito desafiador, né? Tipo assim, ele exige muito de você e muito. Essa parte de amar inimigo, gente, pelo amor de Deus, é muito forte, é muito difícil.
3: Então, é um grande desafio. Vou comentar que tem dois textos que eu acho que são os mais desafiadores, assim, que sempre quando eu leio esse trecho, ou oh, Sermão da Montanha, né, capítulo cinco, que é tanto ali a parte é, que na minha Bíblia está como falando sobre o adultério, sobre a questão da gente extirpar né, aquilo que nos leva à motivação a fazer o mal, a desejar, a cobiçar o outro, e também essa parte do amor aos inimigos, é, como isso excede, né, a justiça? Jesus mesmo vai dizer, né, que a justiça, essa justiça vai exceder muito a dos fariseus, e como aqui trabalha especificamente com a questão das motivações, dos valores, dos sentimentos, ou seja, toda a construção da gente enquanto ser humano, os nossos afetos, a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, não da boca para fora, né? não no exterior, mas a forma como a gente vai lidando com os nossos sentimentos em relação ao outro, como a gente constrói a imagem do, da outra pessoa também, é, como um objeto ou como uma pessoa que é digna de respeito, como alguém que, que foi criado por Deus ou como alguém que é inferior a mim porque talvez por algum motivo crê em outra coisa, ou confia em outra coisa, ou se posiciona de uma forma diferente, né, e realmente, assim, eu acho que ali o final, né, é um dos textos mais desafiadores do evangelho, principalmente né, do Sermão da Montanha, mas de todo o evangelho, da gente não só aceitar o inimigo, mas de orar por ele, né, e acho desafiador demais também. Uhum.
0: É, eu, a gente tá, vem falando né, nos outros episódios que o Sermão da Montanha como um todo é um texto muito desafiador, né? E enquanto a gente estava lendo, o que eu fiquei pensando é que esse texto, de uma maneira geral, eu tenho a impressão de que Jesus ele tentou é, orientar de maneira é, mais sábia, como ele sempre fazia, né? da maneira mais sábia possível, dar instruções gerais para a gente fazer basicamente praticamente tudo na nossa vida. né? Então, assim, eu tenho muita sensação de que se eu lesse esse texto com mais frequência, e o sermão da montanha como um todo, mas esse texto, como ele entra em aspectos muito específicos, eu tenho a sensação de que se eu lesse ele com mais frequência, é, todos os meus dias eu teria instruções mais clara sobre o que fazer da minha vida, então, é, são coisas que a gente tem que, a, a gente sabe, a gente que tem tantos anos de igreja, já ouviu mil vezes, já, já leu esse texto várias vezes, a gente sabe todas essas coisas, mas parece que conforme a gente vai lendo, vai e vão acontecendo coisas na nossa vida, é, novas oportunidades de aplicar as coisas que ele disse nesse texto vão surgindo de maneiras diferentes e, e aí eu tenho a sensação de que se eu ler todo dia eu vou ter todo dia algum significado para dar para esse texto.
1: Com certeza. Eu, eu concordo muito com vocês na questão do desafio. Inclusive esse era um programa que esse, especificamente esse trecho era um trecho que eu ficava hum, esse trecho é tão Ai, ele é complicado assim, né? Ele é cheio de coisinhas que e é engraçado quando eu Uh, estava num aspecto, num, num aspecto não, estava num campo mais fundamentalista do cristianismo, eu olhava para esse texto de uma forma. E era uma forma de cobrança, aquela justiça de Jesus de cobrança. É, quando eu olho... E aí eu tinha dificuldades com esse texto por, um, por uma série de razões. Ele me gerava determinadas dificuldades. Hoje, em outro campo do cristianismo, que muitos gostam de chamar de progressista, então vamos com esse termo. É, nesse campo, esse texto me apresenta outros desafios, outras coisas, porque algumas coisas que Jesus diz nesse texto é, me desafiam a olhar ele de uma maneira não tão literal, porque quando você olha ele literalmente, ele realmente assim, você fica, opa, peraí, calma, volta, é, Quer dizer, então, que Jesus, ele, se, eu tô numa, se alguém abusa de mim psicologicamente, eu tenho que dar outra face? Daí eu preciso permanecer num relacionamento abusivo, qualquer ele que seja, de qualquer natureza, porque eu preciso dar outra face, caminhar a segunda milha? É, esse é o risco que a gente corre quando a gente apresenta esse texto. É, e aí ele me gerava esse medo, de, tipo assim, como que a gente vai falar disso? como que eu vou ter uma conversa, que não é uma conversa, que eu até falei isso em alguns outros programas, né, que eu, eu tendo a ter uma visão, uma, uma, uma abordagem muito, muito racionalizada da Bíblia de pegar a Bíblia e estudar, pego a Bíblia e vou estudar, porque daí eu vou conseguir chegar, e, e tipo, essa é uma abordagem boa, ela é legal, ela é bacana, ela tem, mas também é uma abordagem bem elitizada, né, porque é, eu tenho acesso a determinados recursos, e também porque a Bíblia é mais do que essa abordagem elitizada e intelectualizada, né, então, é, que desafio ter uma conversa sobre um texto que toca em temas tão polêmicos é, e uma conversa que onde, onde a, a base dessa conversa, a, o fio condutor dela seja um, uma fé empática, um, um compromisso com, é, com uma justiça social, né, um compromisso com, com esse tipo de justiça e não uma justiça... É, essa justiça legalista, né, então, esse texto, eu, eu até, é, foi, não adiamos esse programa intencionalmente por isso, quando eu tiver que ter essa conversa, vai ser uma conversa difícil, assim, um, mas que bom que vocês também se identificam nessa parte desafiadora, porque isso torna a nossa conversa mais leve para todo mundo, né, tipo, e também para quem está ouvindo, assim, né. É, especialmente, num, falar, especialmente no momento em que a gente tem muito medo de ser cancelado por qualquer coisa é, Falar sobre esses temas e falar sobre esse texto é sensível
2: é, Eu ia falar que eu acho que tem dois jeitos de ver esse texto Um deles, esse mais literal que vocês estavam falando né, de, de, Que é de condenação né, e também que é mais rígido, né, mais, mais restrito Você tem que cortar sua mão fora então, se você olhar para uma pessoa, se você olhar e achar um menininho bonito, uma menininha bonita, você está em pecado e vai para o inferno. Ou tem um jeito de Jesus apontando o real problema, né? O, 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 de onde vem tudo isso, né? Como a Fabi estava falando, que não é o que você faz ou o que você fala para alguém, mas a intenção que vem antes, né? O que rola nos nossos sentimentos, o que ó. O que rola nos nossos pensamentos antes da gente ofender alguém, objetificar alguém, a gente, né, abusar de alguém. Então Jesus também tá falando sobre relações de poder envolvidas, né, nas relações humanas.
3: E eu acho que é bem interessante, assim, duas coisas que eu ia apontar, uma que a Bianca falou. A importância da gente ler a Bíblia de forma que a gente também consiga aplicá-la ao nosso contexto, é, eu não sou de forma nenhuma contra um estudo mais sistemático da Bíblia, né? tem muitos colegas que se dedicam a isso, mas, como alguém da teologia prática, se não for para aplicar na vida da. E como pastora, né? se não for para aplicar na vida da comunidade, a mim pessoalmente não interessa. É, descobrir os, os meandros, as pequenas coisinhas, mas algumas vezes esse estudo mais sistemático, ele pode nos ajudar a chegar, obviamente, numa compreensão mais plena do texto e que desmonta uma série de usos equivocados, né? Que é uma coisa que a gente vê muito, inclusive por parte fundamentalistas, né? De usar vírgulas, é, pontos do texto pra, que são previamente escolhidos para defender algumas causas específicas, né? E nesse sentido, eu estava lendo esse texto durante a semana é, e uma das coisas que me chamou a atenção é que tanto ali quando Jesus vai falar a respeito do adultério, quanto ele vai falar a respeito do divórcio, é interessante como ele responsabiliza o homem em uma sociedade que culpabilizava sempre a mulher e eu falei culpabilizava, mas a gente pode olhar hoje também, porque, é, infelizmente, ainda que diante da justiça o divórcio, por exemplo, seja uma questão que pode ser pedida pelos dois, e que não necessariamente existe uma culpa de alguém nesse processo, a gente sabe que culturalmente é muito atribuído à mulher, né? Eu lembro quando eu era adolescente, se eu tinha um namorado, e por algum motivo terminava a relação, a, a, a reação da minha avó era mas o que que tu fez para terminar, né? porque a culpa é da mulher, é né? a mulher que fez alguma coisa. Mas eu acho interessante que Jesus vai, vai, vai nos dois casos, ele vai falar para o homem, né? ele vai dizer, é, ali ele, no versículo 28, eu acho que, né? mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério em seu coração. Então ele, ele aponta, e numa sociedade onde a adultério era sempre a mulher, e quando ele vai falar sobre o divórcio, aqui também aí falando, como eu disse para você, se não é uma aplicação prática não interessa, mas em Deuteronômio 24, a gente vai ter essa situação específica aqui, né? E aí eu até fui procurar aqui na Almeida, se fala em repúdio, né? Aquele que, que repudiar a sua mulher deverá dar a ela uma carta de, de divórcio, ou seja, se tu não quer mais estar casado com a tua mulher, não dá oportunidade para ela se, é, se, cometer um adultério e aí sim tu, trazer um, um, um ônus diferente, um ônus maior né, para a vida dela. Então, de, de também a gente não objetificar as pessoas, né? Tanto quando a gente... E aí, depois é um assunto que eu acho que a gente vai comentar mais tarde, né? Essa objetificação da mulher pelo olhar masculino, principalmente, né? E, uhum. e, e que, que é o motivo aqui. E a forma como a igreja prefere abordar esse assunto a, a partir da perspectiva de que a mulher não pode ser a pedra de tropeço, mas ela não olha para toda essa construção social que vê a mulher como um objeto do olhar masculino, né? Uhum.
0: A questão que a Fabi comentou agora, nessa parte do adultério em si, uma coisa que me chama muita atenção é a forma como Jesus fala de que, por exemplo, é, o, essa frase de você a leva a cometer adultério se você se divorciar, se você repudiar a sua esposa, é uma coisa que, para mim, ela fala muito menos sobre uma coisa necessariamente uma regra ou um padrão moral, porque é, para mim é difícil acreditar que Jesus estabeleceria naquela, naquele contexto uma coisa que deveria ser aplicado, replicado para todo, todos sempre, para todas as formatos de sociedade, enfim, é, fora daquele período histórico e daquele povo. Ele estava falando para um grupo de pessoas de uma determinada cultura, né? Então eu acho que é, muitas vezes isso fala é, não só sobre um padrão moral e tudo mais, mas sobre uma perspectiva de. É assim, eu, nos outros episódios eu falei isso, né do, do meu, que às vezes eu coloco, eu vejo as coisas relacionadas a casamento e por causa da minha vida, enfim eu tento pensar é, que é muito sobre você a gente vive numa sociedade individualista, né no, nesse, nesse, a gente tem esse esse discurso individualista até dentro do nosso meio progressista e tudo mais eu vejo muito assim, ah porque se você fez a sua parte e aí a pessoa que se vire, ela... você comunicou que nem as questões de responsabilidade afetiva, você fez a sua parte de falar que você não estava interessado, e mesmo que você tenha dado milhares de sinais errados para a pessoa, mas você falou, você fez a sua parte. E aqui, o que, o que para mim Jesus está falando muito é, você é responsável por uma parte do que a pessoa vai fazer também. Se você teve o seu papel ali é, em fazer a pessoa fazer uma coisa que é ruim para ela, ou que é ruim para enfim, que vai ter uma consequência ruim pra ela, você tem que fazer esse exercício de não pensar em só no que você tá fazendo, mas sim como isso vai repercutir na outra pessoa. E aí, é, dentro de um relacionamento enfim, de casamento que foi o que ele usou pra, pra, pra fazer essa figuração, você Forçada toda hora a pensar, porque o que você faz vai repercutir na vida da pessoa em vários aspectos. Então, isso eu acho muito interessante, assim, se a gente tivesse esse exercício, por isso que eu falei, que se eu, leio isso, se eu lesse isso todo dia, talvez me pouparia de fazer várias besteiras que eu faço do dia a dia. Porque é um exercício que a gente não pensa, a gente tá cansado de ouvir, mas... É fazendo, é fazendo, fazendo Até você conseguir Porque se a gente fizesse isso com mais frequência Talvez evitaria muito desgaste Nas nossas relações, enfim E a gente Evitaria de causar, sei lá Traumas em outras pessoas Experiências ruins em outras pessoas Tudo isso, né?
3: Eu li em algum lugar, agora, essa semana Não sei se foi no Twitter, um livro que a nossa religião Não é a religião de Caim, né? Acaso sou eu, cuidador do meu irmão? A nossa religião é aquela que, que de fato, é o, o responsável pelos outros, né? Então, acho que tem tudo a ver com isso que a Isa falou. É, nossa, total.
2: E outra coisa que eu fiquei pensando sobre a questão do divórcio era que o divórcio, nessa época, deixava a mulher totalmente vulnerável, né? Assim, sem direito algum, sem ter como comer. Às vezes, ela tinha que virar pedinte, né? Porque... Tá dando prostituta... Tá dando pra ouvir a criança gritar? Acontece, né? Quarentena, rintes. É, e eu acho que a mensagem de Jesus é exatamente essa, né? Mulheres não são objetos descartáveis, não é porque você sentiu que não quer mais essa mulher, que você pode jogar ela fora e deixar ela morrer de fome ou, né, ser jogada à prostituição sem ter outra opção por causa disso, né? Então eu acho que Jesus realmente tá questionando o patriarcado aqui nesse texto. E
3: é uma situação que, que até pouco tempo atrás, ainda hoje a gente vê, né, que é o caso... É, do casal, que a casava há muito tempo, a mulher é, em casa, cuidando dos filhos, e o cara foi investir na carreira, de repente ele decide que, que quer se separar e, e deixa essa mulher, talvez até paga a pensão, mas deixa desamparada, né, e, e... É essa questão da responsabilidade mesmo, de que e nessa sociedade aqui, o fato dele é, se ele a repudiasse, não lhe desse a carta de divórcio, ela, ela não teria como casar de novo. E, e da forma como Jesus coloca aqui que se conceda a carta de divórcio que estava previsto lá em Deuteronômio 24, ela poderia então se casar de novo, inclusive se o segundo marido morresse, ela não deveria voltar para o primeiro. Tem toda uma, uma questão lá também. Mas é muito... Eu, eu acho que eu concordo, né? Que é uma desconstrução do patriarcado mesmo. Essa ideia de que é cada um por si. E de que a mulher... Ou seja, a gente só é responsável pela nossa própria conduta quando a gente está se dando mal, né? Enquanto a gente está servindo aí sim, aí a gente tá sob aquele controle e tal, agora no momento que eu não preciso mais de ti, que tu já não é mais útil para mim, que de alguma forma tu não serves mais, então sim, eu posso te descartar e aí tu te vira, seja agora uma mulher independente, né, é, eu acho que isso era uma, uma situação que a gente ouviu muito, assim, de, da geração anterior, a minha principalmente, né, mulheres que hoje têm entre 50 e 60 anos, de se dedicar a vida inteira ficar em casa porque tinha três, quatro filhos e, de repente, se viram abandonadas sem ter nem é, é, o amparo desse ex-marido e também sem ter qualificação para o mercado profissional, por mais que a vida inteira tenha
1: trabalhado, né? Duas coisas que me chamaram a atenção, né? tanto no que a Lu falou, mas também no que a Fabi falou, é, primeiro essa questão do, do ficar em casa, da mulher que fica em casa e tal. E a gente, a gente também tem essa narrativa muito do feminismo liberal de poder de escolha, né? Ah, eu tenho o poder de escolha e se eu quiser ficar em casa, essa é uma escolha que eu faço. E a gente vê também aí as próprias esse próprio discurso da feminilidade bíblica se apropriando... É, dessa história da escolha e etc, para justificar então, ah, é uma escolha, eu escolho ficar em casa, eu escolho não investir na minha carreira ou não ter uma carreira e a questão que a gente precisa se perguntar muitas vezes é se existe de fato uma escolha a ser feita se, a gente, se as pessoas, se a maioria das mulheres tem como opção de fato escolher e o porquê se escolhe o que se escolhe né? Porque, muitas vezes, é, é uma escolha que está baseada numa série de, é, de ideologias que, no fim, podem te deixar uh, desamparadas, né? Então, o problema não está em ser dona de casa, ou ser mãe, ou enfim. O problema está em como isso é construído de uma forma que, tem, a gente tem a ilusão de que isso é de fato uma escolha e que a gente realmente pode ser é, dependente dessa pessoa e tal, e que tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem se eu seguir esse modelo ou é, que essa escolha não tem consequências, né? A gente muitas vezes ah, é a escolha que eu fiz, mas não foi informado das consequências dessa escolha de uma maneira justa, né? Então eu acho que essa história da escolha é algo que a gente precisa conversar um pouco melhor, é, especialmente nessa influência do feminismo liberal, né? O que é escolha e o que é esse poder de escolha? Porque, legal, eu, eu sou a favor da gente escolher quando as condições de escolha realmente forem justas, né? E a segunda coisa também que me chamou bastante atenção é ali quando Jesus faz uma denúncia do sistema patriarcal e ele está chamando os homens para uma responsabilização, né? ele está responsabilizando os homens que ocupavam um, e ainda ocupam um, um lugar de poder na sociedade, Era eles que interferiam completamente e mudavam completamente, destruíam ou ajudavam a vida de mulheres ali eles tinham o poder sobre a questão do divórcio, eles tinham o poder de acusar uma mulher de adultério e possivelmente acabar com a vida dessa mulher. Então, Jesus está responsabilizando os responsáveis por esse sistema, responsabilizando eles por isso. Tanto que, em outra ocasião, ele fala né, que o divórcio só existe por causa da dureza do coração do homem. Então, eu acho isso muito interessante. E aí, eu fico pensando, então... É, levando para minha vida quais são os sistemas pelos quais eu preciso ser responsabilizada por exemplo, estrutura racista né? eu quanto pessoa branca eu preciso ser responsabilizada e quando eu leio isso que Jesus está fazendo responsabilizando os homens eu sinto que uma interpretação possível e uma interpretação para minha vida é quais são os sistemas hoje pelos quais eu contribuo e, e, e aonde eu tenho uma posição de poder e como eu preciso ser, ter responsabilidade ser responsabilizada e buscar é, isso ativamente né? buscar essa responsabilização entender o meu lugar entender como as coisas funcionam como esses sistemas operam
2: é uma coisa que é muito interessante é, eu fiquei pensando sobre como esse texto também é Jogado contra pessoas LGBT sempre, né? Sobre essa coisa de se o olho te leva a pecar E, e então, tipo, para a igreja o pecado é a prática homossexual, né? Então, e aí vem a, a, o seu desejo que você tem que matar todos os dias Mas levando em conta isso que você falou sobre, é, Sistemas de opressão que você tá se beneficiando, né? O sistema LGBTfóbico é um deles então, se a gente olhar esse, esse texto como se você está sendo homofóbico, presta atenção. <risos> Fica o um recado pra gente também, né? Estou aqui,
3: meu Senhor, bem sincero serei. Pois não posso me esconder.
1: Bom, e agora a gente vai iniciar a conversa sobre a, o segundo bloco né, desse texto Que é sobre juramento Contei para as meninas que esse trecho ele é muito gravado na minha memória Nas minhas memórias de infância Porque a minha mãe costumava citar muito ele em duas ocasiões Primeiro, que ela não deixava a gente falar Eu juro ou jurar por qualquer coisa por causa desse texto, né meninas é, deram risada disso e falaram que também era real com elas é,
2: juro adoro. e adoro eu não não ia pode comentar falar.
1: eu ia comentar e depois, porque a minha mãe é uma pessoa muito pragmática e ela sempre gostou muito é, de, de colocar esse texto do sua resposta seja sim, sim ou não, não é, em situações em que a gente estava meio que enrolando ela e, e querendo justificar alguma coisa ou dar um migué e aí ela falaram, ó, oh, tem que ser sim, sim ou não, não <risos> e aí durante eu contando essa história e por causa do que a gente estava falando sobre esse sistema LGBTQ fóbico eu lembrei de um TikTok que eu assisti é, em que uma pessoa LGBTQ se aproximava da liderança de uma dessas igrejas de parede preta aí onde todo mundo é bem diferentão e tem tatuagem e nós aqui somos abertos e aceitamos todo mundo e aí essa pessoa pergunta mas vocês é, recebem pessoas LGBT, vocês afirmam a existência né, das pessoas LGBT e tal e, e a, a, a liderança fala Claro, aqui são bem-vindos todas essas pessoas, a gente ama todo mundo, todo mundo é bem-vindo. E aí a pessoa pergunta, tá, mas as pessoas LGBT podem ter cargos, elas podem casar, enfim, elas podem fazer tudo aquilo que as pessoas cis fazem na sua igreja? E aí a liderança responde, bom, essa é uma coisa complicada, vem aqui tomar um café, e etc. E, e aí essa pessoa né, no TikTok fala, Olha, essa é uma pergunta cuja resposta é sim ou não, né? Não é uma resposta que demanda um café, demanda uma conversa. Tinha que ser sim ou não. Então, depois disso, depois de ler esse texto, eu já vou... Quando tiver uma situação dessa na vida, eu vou dizer, ó, é sim, sim ou não, não. Jesus mandou que seja dessa forma. <risos> Agora, fiquem com que as meninas comentaram a respeito do texto.
0: Então, essa, essa parte do juramento, enquanto a gente estava lendo, eu estava pensando muito... É, eu acho que talvez o texto seja a que eu mais me relaciono, porque é, eu acho que é muito o, os meus 30 anos, assim, sabe? Ah, não fa... quando eu era, sei lá, quando eu tinha 20... 19, quando eu era mais novinha, eu, achava que eu tinha muita certeza de muita coisa, cara. É uma coisa muito louca. Eu era muito certa das coisas e eu acho que eu tenho muito uma tendência a ser assim, né? De tipo, ah, não, eu sei, já tenho tudo descoberto na minha vida. Eu escolhi uma carreira com 18 anos que vai para sempre, que vai ser... é a minha vocação, entendeu? E, e na atual fase que eu tô, é tipo, só sei que nada sei, as pessoas... Eu planejava, a minha vida era assim, absurdo o nível de planejamento. Eu falava, não, eu vou começar a namorar no penúltimo ano da faculdade, Aí eu terminar a faculdade, vou ficar um ano de tanto dinheiro, vou casar. Era assim, era tudo muito certinho. Aí quando tiver 27, 25, eu vou engravidar. E não, sabe, era tudo muito assim. E não só relacionado, não só relacionado a isso, mas relacionado, relacionado à vida, relacionada a outras pessoas, relacionado a, a, ao sistema que a gente vive. Eu parei para ver que quanto mais a lupa abre... Mas eu percebo que eu não sei de nada, então que capacidade eu tenho de jurar alguma coisa, se eu não sei? Então, porque Jesus fala, né? Ele fala, ele fala isso, eu não jure nem pelo céu, nem pela terra, é porque vocês não conseguem mudar o, o fio de cabelo da cabeça de vocês, vocês não têm essa capacidade, entendeu? A gente não tem a capacidade de ter tanta certeza sobre as coisas, a gente não tem a capacidade de impor, e aí a gente vê na igreja, né? É, eu, ve, eu vejo muito essa característica. Então, quando eu era muito é, mais nova, quando eu frequentava um grupos de jovens e tudo mais, e eu encontrei isso na igreja, para mim fez muito sentido. Tanto que eu falo que para mim nunca foi... É, lógico que isso vem de vários tipos de privilégio, né? enfim, eu não sou uma pessoa LGBT, tudo isso, mas eu, quando eu falo que eu nunca tive uma dificuldade muito grande de me adequar, as regras e coisas da igreja. Não era uma coisa que eu sofria, né? É por causa disso, porque eu tinha isso. Para mim era muito fácil ter alguém que me dissesse olha, você vai fazer isso e vai dar tudo certo na sua vida. Você vai fazer isso e você vai esperar esse, esse resultado. E, e hoje eu vejo que assim a minha realidade é totalmente particular, que é um cada ser humano é um universo. E que se eu olhar de uma, um, um ponto de vista mais amplo, é, eu percebo que é aí que eu não sei mesmo de nada, entendeu? E é aí que eu tenho muito menos condições de determinar como uma pessoa deve viver, sabe? Como, uma, qual, qual é o escrito na pedra, o que, que tem que ser, que a pessoa faça, enfim. Então, quando Jesus fala assim, não jure, porque é, você não sabe, como que é? Deixa, deixa eu achar exatamente o, tre o trecho. É... Aqui, nem sequer diga, juro pela minha cabeça Pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer Você não tem controle É isso que Jesus está falando Você não tem controle Você não tem controle sobre a sua própria vida Você não tem controle sobre as circunstâncias Muito menos você ter controle sobre é, decisões Que outros seres humanos devem tomar ou não na sua vida De maneira a, a sistematizar um modo de vida cristão, ideal, que todo mundo deve seguir. Então, é, é um negócio que... Quando, isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar lendo esse texto. assim. Para mim sempre foi, ah, não jure, porque melhor não jurar, ah, enfim. <risos> e agora não, agora eu estou vendo que é não jure, porque... Você não tem controle sobre a sua vida e a vida é muito mais complexo que isso do que um juramento. A vida é muito mais complexa que o juramento que você faça, né? Então Jesus sempre com muita razão, né?
3: <risos> Cheio de razão, não, não tem frio nunca. É. Sempre coberto de razão. Muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar dessa perspectiva, mas é verdade, né? A gente brinca aqui. Ser mãe é cuspir para cima, né? Assim, Certo que vai cair na tua cara, aquilo que tu falou. Porque é uma das situações assim que a gente idealiza, e não tô nem dizendo idealizar naquele sentido fútil, mas a gente pensa, ah, meu filho não vai ficar na frente das telas, não vai comer chocolate, não vai comer açúcar. Gente, na hora do aperto, diante das dificuldades que hoje em dia, e agora em tempos de pandemia, então nem se fala, a gente morde muito a língua, né? E, e é interessante, às vezes eu penso como eu era babaca quando eu era adolescente, assim, de achar... Como eu tinha certezas, hoje eu tenho tantas dúvidas e parece que só vai aumentando. Né? Eu gosto muito, eu, eu brinco que é, eu sempre tenho... É um texto bíblico e uma música do Jorge Drexler para cada situação da vida, né? Então, ele tem uma música que ele, ele fala, chama Noctiluca, que ele conta mais ou menos a experiência de quando ele descobre que vai ser pai. E a, a definição que ele dá é assim, eu tinha aquela idade de quando as certezas caducam. Ou seja, uma maturidade, começo, começo da maturidade, quando a gente começa a se dar conta de que todas aquelas certezas que a gente construiu na juventude, elas começam a ir por água abaixo. Porque a gente faz tantas projeções para a nossa vida, né? E pensa, ah, quando eu estiver terminando a faculdade, quando eu for casar, quando eu for ter filhos, eu fiz dessa forma. E tudo aquilo que a gente planejou e que a gente tinha como uma certeza inabalável, assim, a gente começa a ver que o contexto nos leva a outras circunstâncias, a outras ações, a outros discursos. E ainda bem, né? Eu acho que infeliz aquele que, que fica fixo demais e não consegue dobrar, diante do vento das circunstâncias assim né o resiliente é aquele que, que consegue ser flexível e até olhar para os seus próprios erros e, e construir uma e ir construindo a partir né, da própria vivência, eu nunca tinha parado para pensar nesse texto dessa forma, mas é verdade se a gente não pode, ainda que a gente possa pintar, mas a raiz aparece né? a gente não tem como garantir muitas certezas na nossa vida né
0: é, muito menos estabelecer modelos, né? Então, tem o modelo de maternidade ideal que se você não fizer, você vai estar errado. Tem o modelo de esposa ideal que se você não fizer... E o que eu acho muito doido é que... É, só esse... Hoje em dia, eu já não tento ficar convencendo demais. Porque o tempo mostra, <risos> entendeu? Então, é... ai ah, Nossa, você vai chegar... É, é igual... A igreja... Quando eu casei, a igreja tinha uma exatamente o que eu tinha que fazer para o meu casamento dar certo, entendeu? E quando eu me vi dentro do, da, do, daquele relacionamento, eu percebi que eu sou uma pessoa, meu marido é uma pessoa, que não é igual a duas pessoas, que, as duas pessoas que me deram aquela orientação, e eu e ele somos diferentes, juntos, entendeu, do que qualquer outra pessoa, se fosse eu com outro, ou, ou ele com outro. Assim, é um, uma fórmula química. Que não dá para se replicar relacionamentos, é, decisões de vida, vivências são coisas que não dá para você determinar e bater o um martelo. Existem coisas, conceitos gerais, que é o que eu acho que Jesus tentou fazer aqui, que é dar bases de, de né, ba bases ali mínimas de, de convivência e tudo mais, né para que a gente consiga viver um pouco melhor, mas nem isso é garantia de que a gente não vai errar, nem é, nem isso é garantia de que a gente não vai entender tudo errado e fazer <risos> e fazer o que ele fez de uma maneira que ele não quis dizer que a gente deveria fazer. Então assim é é muito é a beleza da vida, né, de se viver, de de ter de, da gente ter experiências e é a complexidade também, né? Então
1: Nessa parte aqui, eu falei também sobre um estudo da Seb, que eu li, porque eu fiquei muito curiosa com... Por que era tão importante para Jesus essa história do jurar, né? Não parece ser uma coisa muito importante pra gente hoje. E aí, eu fui procurar isso. A gente parar pra pensar, nos tempos de Jesus, não existia muitas formas de provar alguma coisa, né? De provar que alguma coisa, de fato, aconteceu. Então, você jurava, jurava por Deus, jurava... É, pela sua vida, jurava pela sua família, enfim. Você jurava porque se acreditava que se não fosse verdade, então uma coisa ruim ia acontecer com você. Inclusive, por isso que as nossas mães não deixavam a gente jurar. E aí, o que o autor do estudo diz é que Jesus está querendo mostrar que o juramento não resolve o problema da falta de transparência da comunicação entre as pessoas. E o que que resolve você ser transparente, ser sim, sim ou não, não, a sua resposta. E, e aí eu fiquei pensando: tem aquele livro, né? É Jesus, o maior psicólogo que já existiu. E aí, tipo assim, é Jesus, o maior comunicólogo que já existiu, falando sobre transparência.
2: Uhum. É, eu fico pensando também que eu tenho uma certa dificuldade de falar não, assim, pra tipo, convites que eu não posso muito, mas se der um esforço e me, me desgastar, eu consigo. É, eu tenho um pouco de dificuldade. Então, isso que você falou, Bia, me, me trouxe muito isso. Tipo, eu tenho que aprender a falar não quando... É, tem que falar não, sabe? Quando eu já tô esgotada. É, seu sim, sim, não, não, para você ser transparente com o que você, de fato, está vivendo, o que, de fato, você está sentindo, né? Mesmo que o não seja difícil de falar ou que você esteja sentindo algo feio de falar, né? Algo que não é agradável da pessoa ouvir. Mas você não vai mascarar num juramento. Não, eu juro que sim. Eu juro que eu tô fazendo seu be... pro, pro seu bem, né? Então, ser sincero, muito bom. Jesus é incrível mesmo.
3: Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Elas são coadjuvantes No melhor figurante Tentando roubar nossa voz, sabe o que resta agendar? Vamos passeando por aí.
1: Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumia a sobrevivência. Roubar um pouco e E aqui nós começamos a falar sobre o bloco final desse texto: o bloco sobre amar os nossos inimigos. E eu começo dizendo o quanto esse texto, o quanto chegar nessa parte do texto é algo é, difícil e como é uma coisa que às vezes até explode a nossa cabeça quando a gente lê, não só pela primeira vez, mas várias vezes. tá acontecendo, né? Minha cabeça tá explodindo aqui porque eu acho que é um pouco que todo mundo que lê esse texto, é não só pela primeira vez, a gente lendo agora, dá esse choque assim... É, e como eu falei, também é um texto perigoso, porque ele, eu, e eu digo isso, e, e eu acho que eu quero ouvir vocês sobre os comentários positivos, enfim, o que vocês aprenderam, mas eu queria muito falar sobre isso, porque já aconteceu comigo, de usarem esse texto como manipulação, como manipulação emocional. A pessoa explicitamente falar, tá, mas eu queria que você andasse a segunda milha comigo, tá, mas eu queria que você desse a capa também. Nesses termos. E, e isso é uma manipulação muito avançada, porque ela está usando as palavras, do, as palavras da boca de Jesus Cristo para é, manipular é, você e te manter dentro de uma situação que era uma amizade abusiva que eu estava. É, então, eu acho que, que esse texto ele precisa de cuidado quando a gente lê ele, para que não não se extrapole é, isso e vire uma arma de manipulação, porque a gente sabe que a Bíblia ela é um texto tão é, rico e poderoso que as pessoas conseguem usar como a própria Fabi já falou, né? usar as vírgulas, selecionar o texto para o seu próprio é, interesse, e esse interesse pode ser é um interesse fundamentalista, progressista, manipulativo, ou esclarecedor, ou enfim, qualquer tipo de interesse, e a gente sempre tem um olhar, nunca é neutro, então uh, é só isso mesmo assim, que eu queria pontuar logo de cara, que, que esse texto é, acaba sendo perigoso por causa disso, quando a gente pensa no texto sobre o juramento, e a pior coisa que pode acontecer numa leitura é a gente é a mãe da gente não deixar a gente jurar, a, uma, as, as, as consequências desse texto são muito mais graves e, e podem ser usadas de uma maneira muito mais grave. Essa semana eu vi um vídeo do John Piper, aquele pregador famosíssimo, é, não sei de que contexto é esse vídeo, não sei se ele se retificou a respeito desse vídeo, só para ser justa aqui. Mas ele fala que em casos de mulheres que estão apanhando dos, dos maridos, que são agredidas pelos maridos, elas precisam aguentar é, essa agressão e aí, por um tempo, e aí, se não passar, ela busca ajuda da igreja. É basicamente isso. E a questão é, a igreja, é, a igreja muitas vezes não vai ajudar, ou vai ajudar de uma maneira que não faz sentido para a situação, não resolve o problema, não resolve a situação. E eu poderia ver ele utilizando esse texto de caminha a segunda milha com o seu marido, doe também a capa, dê a outra face, né, pro, pro seu marido. Esse tipo de texto pode justificar esse tipo de abuso. Então, uh, só para deixar isso claro, apesar de eu ter certeza que não foi isso que Jesus quis dizer, uh, mas eu acho que é importante a gente destacar isso também. Enfim, quero deixar aberto para que vocês quiserem comentar a respeito.
3: Eu acho também assim interessante quando a gente estava lendo, né, de pensar que o próprio contexto que Jesus e as pessoas que estavam ouvindo ele nesse momento estavam vivendo era um contexto de opressão, né, de domínio do Império Romano. Então, orar pelos inimigos nesse contexto significava também uma coisa muito muito real, né, muito presente, porque é, é caminhar pela cidade de Jerusalém, estar no templo era ver os soldados romanos que estavam ali. E, e como isso talvez se colocava, a gente pensa assim, ah, então eu preciso ser, talvez, conivente, ou ser, ou, sabe, ficar quietinha e, e deixar que o sistema me oprima, mas também não tem a ver com isso, né? É, resistir ao perverso. Também, né? Não, não necessariamente deixar que ele faça o que ele quiser, mas de alguma forma resistir ao perverso e isso, às vezes... É dar a outra face. Não sempre, mas às vezes é. Sei lá, só vou jogar essa informação, né? De pensar que ele estava ele num sistema de. de ele estava num momento, né? De opressão, assim, também.
0: Assim, eu não sei se eu. Eu tô vendo, tô olhando aqui bem. Do ponto de vista de, das minhas experiências mesmo, enfim, né? Mas eu tendo a achar, porque assim, Jesus, quando ele disse isso de dar a outra face, caminhar a segunda milha, ele completou dizendo que é o que Deus faz por nós, né? Que não dá pra você se dizer filho de Deus se você não faz essas coisas. E eu tendo a achar que ele estava falando de um ponto de vista... Isso é, é, lógico, não é um jeito certo de ler o texto, enfim, não estou querendo limitar nada, não. É o que eu estou significando no texto para mim. É, para mim, ele estava falando muito mais do ponto de vista de um benefício da dúvida, né? Eu acho que a gente tem muita tendência a... Até no nosso meio mesmo, é... como a Fabi falou... A gente tava. Eles estavam falando muitas vezes de um, do Império Romano e tudo mais. E a gente sabe quem são os grupos que a gente considera né, os detentores de poder na nossa sociedade e para a gente colocar todo mundo no mesmo balá. Enfim, é um dois, né? E, e é importante a gente dar o benefício da dúvida e diante desse benefício da dúvida a pessoa pode nos provar totalmente o contrário e a gente não deve continuar andando a terceira, a quarta milha com a pessoa a partir do momento em que ela nos prova é, que ela realmente está exercendo um poder né, opressor sobre a gente né? então eu vejo dessa forma Talvez seja muito mais sobre é, dar o benefício da dúvida, como Deus nos dá oportunidades de, de, né, de fazer a coisa certa diariamente e tudo mais. Mas não se conformar. Ele não estava falando sobre se conformar. A gente falou em outros episódios que a paz, os pacificadores não são aquelas pessoas que vão é, falar que é paz sempre. Que existe um momento que não é a hora de paz e que pacificador muitas vezes significa brigar pela paz, lutar pela paz. Então, é, isso é porque eu vejo muito na, no, nossa, no nosso dia a dia, eu falo isso do benefício da dúvida, porque eu percebo muito né, no nosso dia a dia que a gente os, a, a, o psicológico do ser humano é muito voltado para defesas, né? A gente é, os seres humanos são muito vulneráveis, né, a natureza e a, se a gente for olhar nosso processo evolutivo, a gente teve muito mais situação de vulnerabilidade na natureza do que não, né, do que de proteção. A gente não convive se não for em grupo, a gente não, não, não sobreviveria, né no processo evolutivo se não fosse engrupado. a pandemia tá
3: aí para provar né exato
0: isso. exato então a gente é muito voltado para defesas defesas e, e eu acho que isso no nosso psicológico a gente tem muito uma tendência de tratar o outro como inimigo e querer se proteger muito antes da, de ter motivos para ter que se proteger isso é uma, são tendências nossas, que eu observo em mim mesma, né? Muitas vezes a nossa falta de comunicação vem disso. Muitas vezes uma série de comportamentos que a gente tem, que são problemáticos, vem disso de uma tentativa de, de proteção e de defesa. E aí é só nesse sentido de, às vezes, dar o benefício da dúvida antes. Eu considero que amar é isso, muitas vezes, é dar o benefício da dúvida. É, eu Falar assim, olha, deixou a geladeira aberta... Vai deixar a vida inteira lá. Eu brigo, muito, eu brigo muito com o Félix, porque o Félix é uma pessoa... A gente é distraído de, de, de maneiras diferentes, né? Então ele deixa as coisas e fica. Tipo, tá passando, fala, vou apoiar aqui e Fica. E aí vai gerando baguncinhas, né? Aí eu falo pra ele, tira. Ele, mas eu, eu já vou tirar, eu só, só deixei papel. Eu falei, você vai deixar aí pro resto da vida. Não dei o benefício da dúvida. É um, um exemplo besta. Mas é porque quando eu falo, tira, é porque eu, eu já tô assumindo que a pessoa não vai fazer. Então, é nessas coisas, é a gente não assumir coisas negativas sobre o, o outro antes de dar o benefício da dúvida pra ele. Agora diante de situações de abuso, diante de situações em que a, a pessoa já é uma vítima, que a pessoa já está sofrendo uma opressão, não é, é, eu não acho que Jesus tenha dado essa instrução de que você deve andar mais uma milha para dar para a pessoa a chance de continuar fazendo uma coisa ruim para você, né? Eu acho que é mais aquilo do o amor não suspeita mal, entendeu? Então, o amor parte do ponto de que tá todo mundo bem intencionado até que se prova o contrário. Provou o contrário, já muda de figura, né? Então, não sei, é meu, o que eu relaciono o texto com a minha experiência é isso, né?
2: É... É o que a gente tava falando no começo do episódio, né, que Jesus aqui toca no que vem antes do comportamento, então aquele desejo que vem na nossa mente quando alguém faz mal pra gente, né, o desejo de vingança, desejo de reagir, e aí eu não poderia passar esse episódio sem comentar sobre Big Brother, porque... Eu tava pensando <risos> nisso também, <risos> quando eu falei do benefício da dúvida. Exato, porque no Big Brother, né, a gente tá aqui acho que na terceira semana de Big Brother, quando a gente tá gravando esse episódio, aconteceu uma situação, né, dentro da casa de que o Lucas foi um cara que ficou bêbado na festa, tal, encheu o saco do pessoal, mas, de repente, todo mundo se voltou contra ele, e ele virou o maior inimigo que perturbou a, perturbou a paz de todo mundo, e assim, parecia que ele tinha matado alguém dentro da casa, né, assim, e não deram benefício da dúvida pra ele, né, assim, e a gente, e o público aqui fora fica, meu Deus, o que estão fazendo com o menino, estão fazendo abuso psicológico com o menino. Então, eu acho que for, foram poucas pessoas que sentaram com ele depois, que deixaram ele comer à mesa, né, que de, sentaram com ele para conversar sobre amenidades, assim. Então, eu acho que é, isso que é uma necessidade das nossas relações humanas, né, assim, mesmo com quem a gente acha chato, mesmo com quem a gente é, tem ali reservas, né, é, a gente tentar é, quebrantar um pouco o coração pra ver a humanidade dessa pessoa, né? E é muito difícil, porque quando eu falo isso, eu fico pensando, meu, e se a pessoa for racista? Eu tenho que fazer isso também? Então, fica aí <risos> a questão. Mas eu acho que é, é também lembrar que existe, antes de tudo, um sistema, né? Como a Fabi tava falando do Império Romano, existiu fucking Império Romano. E é, que estava para além do centurião. Então, Jesus vai e, e, e fala com o centurião e, e ele cura o servo do centurião, mesmo sabendo que existe o Império Romano que depois iria matá-lo, sabe? Então, questões. É,
0: na internet é muito bom a gente aplicar essa lógica de passar pânico, sei lá, mas na vida, na vida real isso não existe, não existe... Não tem como a gente cancelar pessoas que a gente trabalha todo dia, que a gente, sabe? As pessoas são mais complexas que isso, e às vezes você vai conhecer uma pessoa que você adora, e você vai se ver passando pela ela, porque é isso, gente, entendeu? E a realidade é muito mais complexa do que essas lógicas tão binárias, né?
3: É, nessa realidade de polarização que a gente vive, eu acho que esse texto ele é um alerta para a gente não desumanizar aqueles que pensam diferente da gente, né? Porque é muito fácil, eu, eu, eu aplico um pacote de, de como eu idealizo que aquela pessoa que, que tem uma outra vertente religiosa, uma, um outro pensamento político, eu acho que ela é assim e eu passo a enxergar ela como minha inimiga, né? Eu, essa pessoa é minha inimiga. E não necessariamente ela também tem, talvez, de, de, aliás, ela vai ter os dilemas da vida dela, ela vai ter as negociações também com as crises dela. É, e, e eu, até por causa da minha formação, eu, eu penso muito na questão assim, de como a estrutura vai nos moldando e conforme, como que a gente vai navegando nessa sociedade que vai nos formando para um lado ou para o outro. E a sociedade como um todo, né todas as instituições. E, e às vezes, o fato da gente conseguir orar por uma pessoa nos aproximarmos daquele que pensa diferente de nós, abre, inclusive, uma, um outro horizonte, uma outra possibilidade, tanto para ela quanto para mim, de enxergar uma outra realidade, né? É, e aí eu, eu, eu lembro, assim, ao longo da, da minha vida, né, tanto como professora quanto como pastora, a, a questão, a Alonso, levantou a questão do racismo, né? lembro de discussões com alunos a respeito da questão das cotas, né? Às vezes é simplesmente uma questão de sentar e conversar, né? As pessoas não são inimigas, é, é, no sentido de que, às vezes, elas não entendem. Elas simplesmente elas não tiveram a oportunidade de alguém que sentou e conversou a respeito, explicou por que, que é importante. É, infelizmente, o ensino no Brasil ele não leva em consideração. Muitas vezes a gente aprende a reproduzir discursos, né? E a gente desumaniza uma parcela da sociedade. A gente desumaniza é, a outras pessoas que pensando diferente da gente, e a, a internet, o fato a gente não poder se encontrar mais para conversar ao vivo e ver a expressão do rosto, é, é sentir né na, na, na emoção da voz, faz com que o nosso, a nossa polarização realmente crescesse porque a gente fica no texto frio, né? Daquilo que a gente escreve, às vezes, em cento e poucos caracteres no Twitter ou assim, por diante, né, os comentários, os vídeos, e, e, e aí a gente começa nesse processo de desumanizar o outro, enxergar o outro simplesmente como um inimigo que não tem sentimento, que não tem vida, que não
1: tem relações, que assim. É, é, é
0: importante,
1: né? É, e acho que a humanização é a palavra-chave, sabe, do, desse, quando a Lu falou, né, do, do que tá de, por trás daquela ação, acho que é, é nesse ponto que Jesus toca na humanização, é, eu, vi um, eu li um outro exemplo, quando Jesus está no processo dele lá de julgamento, né? um soldado dá uma bofetada na cara dele e ele pergunta, por que, que você me bateu? né? E dá outra face. E eu li que a pessoa interpretou assim, eu não, eu não lembro agora, se eu lembrar eu vou deixar o link para as pessoas lerem também. É, se não me engano foi na própria SEB. Uh, que quando ele dá outra quando ele pergunta para a pessoa por que você me bateu ele dá uma chance para a pessoa refletir sobre o que ela fez e entender se de fato ela queria ter feito isso ou não então isso que você falou ressoou muito no que já, eu já estava aqui para falar de é, tem gente que realmente assim você pode conversar 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 e a pessoa não tá aberta, ela não vai querer. Meu pai também tem uma frase que eu gosto muito: que a gente só ajuda quem quer ser ajudado. Então, chega numa fase que realmente, como a Isa falou, não vou mandar a 25 milha com a pessoa, né? Mas, é, eu acho que também a gente hoje está num estado social. Se antes a gente estava numa sociedade em que a gente passava pano para tudo e. Dava muita, muito benefício da dúvida, e sempre, ah, mas ele é uma boa pessoa, ah, mas ele é legal, ah, mas ele é bacana. Hoje parece que, pelo menos, uma parte da, da sociedade, talvez a bolha que a gente esteja, está muito rápido em condenar também e não dar esse benefício da dúvida. E enquanto é, ao processo de desumanização, é, ele é sistemático para muitos grupos, né? muitos grupos que são desumanizados sistematicamente e a gente, eu acredito, daí que a gente não pode ou não deveria recorrer aos mesmos recursos desse processo de desumanização. E aqui eu não estou dizendo que falar para uma pessoa, oi, você foi racista ou machista ou LGBTQ fóbico, é desumanizar ela, mas é, não é de forma nenhuma o que ninguém aqui está dizendo. Mas eu acho que muitas vezes, recorrer aos mesmos discursos e aos mesmos é, recursos e ferramentas de desumanização não vai é, ser benéfico para a gente, porque isso vai se voltar contra a gente. Enquanto isso for ferramentas possíveis no jogo social, enquanto isso estiver é, no jogo, né, isso sempre vai ser negativo. Né, na, na minha visão, então sim, é como a Isa falou, nuance, e nuance é complicado, e nuance abre espaço para complexidades que não estavam ali antes, então quando a gente pergunta, por que você me bate, por que, que você está fazendo isso, e quando Jesus pergunta e dá outra face, ele fala assim, beleza, pensa aí sobre por que, que você me bateu, e aí, se você tiver certeza que você quer que, que é isso que você quer fazer mesmo, que você quer embater, está aí a outra face para você bater. Quer dizer, é, Jesus também dá a opção de escolha para ele não reagir instintivamente nos discursos e nas coisas que ele estava recebendo e agir de outra forma. E eu, sinceramente, acho que nós, no campo mais progressista, num campo é, que busca empatia, que busca justiça social... É, a gente precisa prestar atenção nisso, porque vai ser a única forma da gente resgatar aqueles que não passaram daí desse ponto da conversa. Muitos passaram, outros não. Outros têm coisas que a conversa funciona em algumas áreas e em outras áreas já não funciona mais. Às vezes me dá uma desesperança generalizada, de que todo mundo já passou do ponto da conversa, sabe? Quando a gente tá questionando uma coisa que nem uma vacina, parece que a gente já passou da, do, do, do ponto da conversa enquanto sociedade. E às vezes eu tenho esses momentos, assim, de não sei o que fazer, só que quando eu olho para esse texto de Jesus, especialmente o final onde ele fala sejam perfeitos como o seu Pai Celestial é perfeito, eu não entendo o que Jesus está dizendo assim, vocês têm que ser perfeitos, tipo, só os perfeitos vão entrar no céu ou vocês têm a capacidade de serem perfeitos. Mas olha aqui um ideal, mirem nesse ideal. Quer dizer, se a gente não tem utopia, com o que, que a gente vai trabalhar Sabe, porque a gente nunca vai ser perfeito como Deus, então Jesus dizer isso pra gente é quase como ele dizer assim, tá aqui a utopia de vocês, tipo, a conduta de Deus e como Deus trabalha, que é na base da misericórdia, que é na base da graça, é a conduta que vocês deviam se espelhar e admirar, e isso é um utópico, então, tipo, se a gente não tiver mais utópico, o que que a gente tem, né, tipo, a gente não tem mais nada. É, e alguém pode dizer, não, mas então fica aí com a tua utopia, porque tipo, eu já desisti, eu já cansei, e tem dias que eu tô assim também, então eu nem posso responder nada, mas é, no final das contas eu acho que o Sermão da Montanha a gente sempre termina com esse gostinho de esperança na boca, é, de que mesmo quando Jesus está cobrando as coisas da gente, tem esse, essa utopia para a gente idealizar, aonde a gente dá o benefício da dúvida, aonde a gente caminha uma segunda milha e tenta, faz uma tentativa, onde a gente pergunta para a pessoa, por que, que você está me batendo? E, tipo, você tem certeza que você quer bater de novo? É, então, isso tudo, para mim, é muito sobre um mundo ideal e, tipo... Se a gente não, não procurar o melhor, o que a gente está fazendo aqui também? Então, é, essas coisas que me, me provocam, assim, esse texto, além de tudo isso que vocês já falaram, sobre a dificuldade de praticá-lo, né? É, também me dá essa. Essa perspectiva
3: que além dessa questão relacional, assim, que claro, tem como a gente disse, a gente lê -se todos os dias esse texto, talvez nós seríamos pessoas melhores e testemunharíamos melhores, né? Melhor do, do evangelho. Mas eu acho que é principalmente sobre isso: é sobre vencer o mal pelo bem, né? É, 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 é bem essa utopia mesmo de a gente não se render às armas. do dos nossos inimigos, dos nossos opressores e fazer aquilo que de alguma forma pode fazer com que a pessoa também reflita sobre a sua posição, né? É, não não só para que eu viva melhor, mas para que as pessoas vivam e tenham a chance, né? Tenham essa segunda chance, tenham possam esse benefício da dúvida que a Isa falou, né? Então é, eu acho que ecoa muito para mim nessa palavra né, de que a gente consiga vencer o mal com o bem que a gente não use as armas do opressor, que a gente não simplesmente replique a forma como a gente é tratado é, nas nossas relações, com, maltratado nas relações com outras pessoas, né, então Acho que o tempo inteiro sim, Jesus tentando construir um novo modelo, um novo paradigma de comportamento, um novo paradigma de relacionamento, um novo paradigma de sociedade, de forma que a gente não se renda às estruturas que já tem é, nos colocado para baixo, que a gente não se renda aos nossos inimigos que têm nos feito mal, que têm nos batido, que têm tirado a nossa capa, mas que a gente reaja de uma forma inesperada, né? dando a outra face, é, dando benefício da dúvida, fazendo com que as pessoas tenham a oportunidade também de se arrepender e de repensar. As suas posturas. Então, é, pra mim, essa, essa é a, esse é o grande mote do Sermão da Montanha, né? que é que a gente perceba que é uma estrutura que a gente não vai vencer replicando o mesmo tipo de opressão, mas subvertendo e, 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 e vivendo né, de uma forma que o bem vença o mal.
0: Essa série do Sermão da Montanha é um negócio assim, sempre sai ministrada, cara. Sim. Sempre sai assim, ó, nossa! Nossa! <risos> <risos> Maravilhoso, é eu amo
1: É muito bom É engraçado porque às vezes eu Sendo bem sincera, às vezes eu fico pensando qual é o lugar da Bíblia na minha vida hoje Mas quando eu tenho essas conversas assim sobre, E às vezes informalmente também, alguém... É, que, que o crente é assim, né? O crente, ele, ele consegue achar um jeito de botar um versículo bíblico ali, Nossa, uma expressão bíblica, ser. né? Esse é o nosso jeitinho. E às vezes isso é, provoca um diálogo, provoca alguma coisa, e a gente fala, ah, tá aí o lugar da Bíblia na minha vida hoje, não é um, não é um manual de instrução, mas às vezes até inspiração de utopia. E essas coisas são... É, tem a sua beleza... É, muito mais do que, talvez, regras para eu seguir. Eu leio, é, sejam perfeitos como o Pai, seu Pai Celestial é perfeito, e eu, antigamente, isso geraria um peso em mim uhum. é, gigantesco, é, quase de impossível de carregar.
3: a tua própria vontade, o teu próprio coração, aquilo é. que deveria ser a conduta de uma pessoa cristã, né? Isso. E hoje, compreender que... É, eu, e aí, assim, com bastante cuidado, eu acho que a gente vai aprendendo a ser um pouquinho mais é... bondoso, generoso com a gente mesmo, assim. Uhum. De que, de fato, tem construções, assim, familiares, psicológicas, sociais, que nos levam a determinado tipo de comportamento que são muito difíceis de mudar e que dificilmente a gente vai conseguir mudar. E não que a gente não crê que o Espírito Santo possa fazer, mas talvez seja um meio de que Deus nos, nos mantém sensíveis, né? A realidade do outro, assim, de... Uhum. de... Já que se a gente, de fato, conseguisse ser perfeito, do jeito que a gente é pecador, a gente logo ia se achar melhor que os outros. E Sim. Tem gente que não é, e é. E, se, e, 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 se
1: acha e a tão... busca por perfeição causa isso, né? A e... gente... A, em algum momento a gente começa a acreditar que porque a gente está buscando ser perfeito, a gente está, de alguma forma, conseguindo. E Ufa. aí... É, viram checklist, assim, hoje eu fiz isso, isso e isso, então eu sou um pouquinho mais perfeito, então agora eu posso me achar um pouquinho mais perfeito que Sim. os outros que não estão seguindo esse checklist. E é essa experiência da minha adolescência, Sim. de profunda arrogância em relação a outros cristãos, porque eu fazia coisinhas, eu dava tique na lista, que eles não estavam dando, então olha só como a minha experiência com Deus era mais... É, profunda, profundo, é importante, bonita e real do, por causa disso. E não era, era só uma experiência de arrogância e culpa. De, sei, Sim. Uma coisa alimentando a outra. É, né?
3: não, a gente cria um, um evangelho, um evangelho meritocrático, assim, né? É um sistema oh, meritocrático também. Right. Exatamente.
2: Oh, would I give for just an inch of your peace? So I wanna fall, but I got bruises on my knees. Oh, but I'd for just of that call My
0: dad's never Bom, então
1: é, mais dois blocos que nós temos aqui, tradicionalmente, antes de encerrar esse tipo de programa. É o bloco primeiro, né, de pedido de oração, que a gente sempre faz em relação a esse texto, é, ou, enfim, o que a gente conversou aqui. É, acho que uma das coisas que mais me tocou nessa conversa, eu vou começar aqui fazendo o meu pedido, e daí também dá tempo para vocês pensarem, é essa questão que foi muito ministrada pela fala da Isa do, da questão do controle e do juramento e acho que o meu pedido de oração é nesse sentido que a gente consiga cada vez mais ser livre dessa necessidade de jurar sobre as nossas próprias vidas, o controle de alguma coisa é, e fazer as pazes assim com esse fato que próprio Jesus já informou a gente de que a gente não tem controle. Então, é, esse é o meu, meu pedido de oração. É nesse sentido. Eu fiquei pensando
3: né sobre essa questão da, de orar pelos inimigos e tal. E eu, talvez o meu pedido é não permitir que esse ambiente de polarização nos roube a dignidade do outro, sabe? De que a gente consiga de fato vencer o bem o mal pelo bem né que a gente não não caia nessa conversa de ódio por mais que a gente acredite que a gente está defendendo um lado ou que a gente está né fazendo o certo mas que a gente nunca esqueça que são pessoas que estão ali do outro lado né que estão ali conosco e e que Deus também criou e que Deus também ama. É, o meu pedido é por
2: todas as pessoas que são vítimas desses sistemas de opressão. Então, todas as mulheres, todas as pessoas negras, LGBT, indígenas, enfim, todas as pessoas que são oprimidas, né? Por esses sistemas que estavam alguns no tempo, dos tempos bíblicos e perduram até hoje, se, se complexificaram, tiveram mudanças, mas ainda oprimem. E também para que os nossos corações estejam sensíveis para quando a gente estiver sendo beneficiado né, por esses sistemas e compactuando de alguma forma e reproduzindo esses sistemas nas nossas relações, né? a gente que possa é, ser incomodado para mudar, né?
0: É, a minha oração, eu acho que é no sentido de pedir discernimento né? para a gente... Ter discernimento de, de que consequências as nossas atitudes podem ter, podem ger, possam gerar no outro. É, que a gente tenha discernimento para estabelecer e fa fazer disso um exercício. É, isso de dar o benefício da dúvida para a pessoa. Isso de ser flexível. É, com relação ao nosso futuro, com relação aos nossos planos, com relação às coisas que acontecem à nossa volta, e não perder a ternura mesmo diante das lutas que a gente tem que travar todos os dias nas nossas, no nosso dia a dia, nossas lutas pessoais, diárias individuais, e as nossas batalhas enquanto né, pessoas que se preocupam com o mundo e com o contexto social e as coisas é, que a gente, né, que os, os grupos marginalizados e oprimidos sofrem.
1: Acho que é isso. Amém. Amém. Então vamos para o último bloco desse programa, é, onde a gente dá algumas indicações baseadas nesse, nesse texto, nesses temas que a gente conversou. né Eu queria indicar é a música que vai ser uma indicação bem batida, mas eu lembrei muito dela lendo o texto a Amarelo bem uh, Quando ele fala lá, permita que eu fale não as minhas cicatrizes, acho que é muito essa dinâmica também de é, dar o benefício da dúvida e se dar o benefício da dúvida também nessas situações. Um, e, e essa questão da utopia, né? De. de, de Dessa desse ideal de perfeição, ele no final da música fala sobre vai atrás do seu diploma, é, enxuga suas lágrimas, e claro que ele está falando para um público específico, que nem necessariamente sou eu, mas é, eu acho muito interessante como esse, todo esse álbum do MC é muito sobre uma busca de uma utopia, de um mundo, essa, essa busca desse lugar, então eu acho que é, falou muito comigo essa história aqui no... Uh, durante a, a, a nossa, nossa leitura. E a segunda indicação é um filme. É, quando a gente pensa em amar os nossos inimigos e tal, eu lembrei muito do filme Georgia Rabbit, que foi indicado ao Oscar e, enfim, é um filme muito, muito bom. Apesar de um tema muito pesado, né, que é o nazismo, ele é muito divertido, parece estar errado dizer isso, né, mas ele é um filme que a gente associa, eu até às vezes tenho uma certa dificuldade com alguns filmes que tem temas muito pesados, porque eu tenho que estar assim, tá num estado, certo estado mental para assistir, é, e eu, é, eu sempre tento, tem tenho essa tradição, que o Oscar é meu futebol, né? Então, eu assisto os filmes o máximo que eu posso, eu assisto no dia, eu faço torcida, etc. E aí, é, eu, eu precisei, precisei, entre aspas, assistir por causa de tradição e, e achei um dos melhores que estavam indicados, não que o Oscar seja uma competição injusta de alguma forma, mas, assim como o futebol, inclusive. Mas, assim, é, o Gigi, voltando ao ponto do Jojo Rabbit, é da perspectiva de uma criança. É, e aí me lembra também o próprio Jesus falando né, sobre nós sermos como crianças. E, então eu acho bem interessante. Eu não posso falar muito, senão. Eu não posso dizer muito por que isso me lembra, porque senão eu estaria tipo, entregando muito a respeito do filme, mas assim, amar os nossos inimigos, eu acho que é o. esse filme leva a última consequência, esse, essa questão. De uma maneira até bem delicada, assim, bem cheia de nuance mesmo. Que eu acho que é muito isso que a gente falou aqui. Então ficam as minhas duas indicações e aí deixa aberto para quem tiver.
0: É, a minha indicação, eu pensei numa música quando a gente tava falando, principalmente essa parte que a gente tava falando de, do controle, da gente né, num, do não jurar. É, e é uma música que eu acho que ela fala bastante de bastante coisas que a gente falou aqui, que é a música do Palavra Antiga, é, Tudo que eu vi não é tudo que eu preciso aprender. Eu acho que essa música, ela fala, ela fala muito de uma busca, né? Ela fala de... de... Tem uma frase que ela fala, lembrança... É, eu preciso andar também me surpreender outra vez. A lembrança refaz as respostas que levam a acomodar. Então, e ele fala, mesmo eu tendo explicação, o seu amor me leva a prosseguir, pois tudo que eu vi não é tudo que eu preciso aprender. Então, eu acho que é muito sobre uma, uma busca né, da gente não, não, não colocar como, as coisas como dadas e como... É, temos certeza de tudo, sabemos tudo o que temos que fazer, enfim, é, a gente sempre se manter aberto sobre disposição de coração é, para deixar Deus ensinar coisas novas para gente, mostrar que a gente não está sempre certo, enfim, tudo isso.
3: Eu também, eu logo lembrei desse filme que a Bianca falou, né que a Bia falou, mas eu agora com a Isa falando também lembrei de uma música que eu, eu já gostava muito da música, que chama A Começar em Mim, do vocal livre, e eles fizeram um clipe que eu vi uma única vez e ninguém me avisou que ia ser tão forte, chorei tanto, não consegui assistir nunca mais, é, que eles fazem né, uma narrativa que é, acho que não vai ser spoiler, mas ela, na verdade, de certa forma, conta o tiroteio na escola em Suzano, que aconteceu alguns anos atrás. É, e, e é muito surpreendente assim o que acontece e a música ela é muito muito assertiva né de que a começar em mim né haja mais amor amor que eu tanto quero ver a começar em mim é, e, e que tem a ver com, com essa todo esse clima né de que a gente antes de que a gente falou né da gente se responsabilizar pelas nossas ações da gente entender que começa pela gente também é, que o olhar que a gente lança Cima do, por, para o outro pode Tanto desumanizá-lo quanto restaurar A sua dignidade humana e assim por diante Então eu acho essa música Maravilhosa e depois que eu vi o clipe Eu não consegui mais ouvir sem chorar também Porque sempre me lembro Vou procurar
2: as indicações de vocês é, A minha é um álbum Que saiu essa semana Que a gente tá gravando Que chama Preacher's Kid Que é da Sembler Ela é uma cantora Queer, cristã e ela fala muito sobre abuso espiritual, ela enquanto uma pessoa LGBT que cresceu na igreja e é filha de pastor. Então, ela conta muito sobre a história dela, as dores dela e também como ela se reconciliou com essa fé, né? reinventou essa fé, enfim. Então, é um algo muito legal, assim.
1: É, então, recomendo. É bom demais. Mas se prepare.
3: Se prepare nome é, aí no chat que eu não Sim, vou
2: mandar
1: Beleza, eu acho que é isso Pessoal, é, a gente No começo dessa série Falou que ia tentar gravar uma por mês Mas vocês sabem que Como já ministradas por pastora Isa, A gente não tem controle das coisas No redor, mas a gente não finge que tem é, Vamos tentar, vamos ver como é que vai ser é, Mas a gente vai continuar com essa série A gente vai chegar até o final Algum momento Quero agradecer a Fabi por ter aceitado estar aqui. Você agregou demais a nossa conversa. Queremos você aqui mais vezes para falar de outros temas. E agradecer também as, as meninas, nosso elenco fixo, por estarem sempre aqui, por essa conversa. Sempre as nossas reuniões de domingo, né? Nossos cultos, <risos> com Ai, Sempre a gente grava no domingo. E nem é, nem é intencional tipo assim, nem é, mas sempre no domingo e aí a gente acaba fazendo o nosso culto aqui deixa só eu agradecer primeiro ah, pelo convite, Pode muito obrigada
3: Gurias, pela, pela recepção né, pelo acolhimento e agradeço demais como eu disse, eu sou não só ouvinte do podcast mas leio também os textos que vocês publicam, assim, dando a medida do possível tempo ficar informada né? É, e foi um prazer mesmo estar aqui com vocês, conversar com vocês então, obrigada
1: imagino, o prazer é nosso então vamos lá, obrigada a todo mundo que ouviu até aqui E até o próximo programa Tchau Tchau
3: Há jamais amor A começar em mim Amor que eu tanto quero ver A começar em mim A começar em mim Quem me perceber e antes possa me reconhecer Me descrever Em teu amor E se tivesse mais perdão